0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第四十集。上星期三九月七日是入秋之后第三个节气白露。我的经验中，白露过了之后，台湾北部和东北部出现偏北风的机会就会慢慢的增加了。过去几天清晨和夜晚那种暑气逼人的感觉没有了，清晨。有的时候甚至还有一点秋凉的味道。我对于白露有特别的情感，实际上就在白露之后，中秋就在眼前。年轻的时候，因为外出求学，旅居海外，往往就是这个时候特别想家。杜甫说：“露是今夜白，月是故乡明。”无论离家有多远，遇到这些日子，总是会有意无意的。思念起自己的亲人。李商隐虽然曾经感性的写嫦娥，云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。当你身在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。现在的年纪长了，同样的情景，总是在夜深人静的时候，尤其怀念。已经过世的亲人、老师和换铁的弟兄。今年刚刚过的中秋佳节，您府上月圆人团圆了吗？嫦娥奔月是家喻户晓的上古神话故事，相信很多人大概都只知道故事的部分内容。这一集我们就来说说嫦娥奔月故事里面有几种不同的版本。嫦娥是一个神话级的人物。东汉高诱注解《淮南子》的时候，才指出嫦娥是后羿的妻子。后羿的妻子原来叫做环儿，环儿环儿，口音说着说着，久而久之，环儿就演变成为传说中的嫦娥。在《吕氏春秋》和《山海经》都曾经记载过有这么一个美如天仙的女子。有人认为嫦娥是月亮女神常羲的后裔，也称为环娥。嫦娥美貌非凡。很久很久以前，有一个孔武有力、身材挺拔、容貌俊美的猎人，他的名字叫做羿。有一天，羿在山林中狩猎，当他行经一棵百年的月桂树下时，不期而遇一位美若天仙的女子环娥。两人一见钟情，便在月桂树下互许终身。那个时代，天上同时有十个太阳，晒得天干地燥，庄稼枯死，民不聊生。后羿悲天悯人，无法接受天下黎民百姓受苦受难，径自张开了神弓，一口气射下了九个太阳，留下了最后一个，并且训斥规范他。要每天按时的升起跟落下，最后留下来的那个太阳，也因此就规律的每天照亮着大地万物，提供生命的必要泉源。后羿除了传艺狩猎之外，终日和妻子嫦娥腻在一起。不少江湖人物都知道后羿射日的英勇事迹，慕名前来的投师学艺，其中也包含了一个心术不正的人。他的名字叫做冯蒙，也混了进来。某一天，后羿去昆仑山访友求道，同时也向西天王母娘娘求一包不死的灵药。据说服下此药之后，能够立刻羽化升天。后羿最后从王母娘娘那个地方求得了一包珍贵的不死灵药。原本后羿大可以服下灵药，立刻就可以列灯仙界。可是后羿却舍不得撇下妻子，而后他把不死灵药交给了嫦娥，要嫦娥好好的珍藏。嫦娥小心翼翼地把药藏进了自己的梳妆台里面的百宝夹。三天之后，后羿率着重徒外出狩猎，心怀鬼胎的逢蒙假装生病，没有跟着外出。等到后羿率众人出去了以后，不久。冯蒙持剑闯入内宅后院，逼迫着嫦娥要交出不死灵药。嫦娥知道自己不是冯蒙的对手，危急的时候，他转身打开百宝匣，拿出不死灵药，一口就吞了下去。吞下去不死灵药的嫦娥，身子立刻变得轻飘，身体飘离了地面，朝天上飞去。由于嫦娥牵挂着后羿。于是他便落到了离人间最近的月亮。傍晚的时候，后羿回到家里，家仆们哭诉着白天发生的事情。后羿既惊又怒，拔剑要去砍了冯蒙。这个时候，冯蒙早已经逃走了。后羿气得捶胸顿足，悲痛欲绝，仰望着夜空，呼唤着嫦娥。这个时候，他发现今天的月亮格外的皎洁明亮。而且好像有一个晃动的人影，非常酷似嫦娥。后羿思念妻子，便派人到嫦娥喜欢的后花园里，摆上了香案，放上嫦娥平时爱吃的蜜食鲜果，遥祭在月宫里的嫦娥。百姓们听到了这个消息，知道嫦娥奔月已经成仙的消息之后，纷纷的也都在月下摆设香案。向明灯仙界的嫦娥祈求吉祥平安，从此中秋拜月的风俗就在民间流传开来了。另外还有一个版本是这样的：后羿在西天王母娘娘那个地方得到了一个脱离死亡的仙丹，后羿舍不得离开嫦娥，因此没有服下这颗仙丹。但是后羿的妻子嫦娥却偷偷的偷,偷走了这一颗仙丹，并且把它给吃下去。突然之间，嫦娥羽化成为得道仙人，最后嫦娥就跑到了月亮上去。自古就流传月宫上面有桂树，有蟾蜍，因此记在上面说，月宫的桂树高有五百丈，树下有一个叫做吴刚的人，常年在砍伐这桂树。相传吴刚。是河西人士，在凡间本来是一个樵夫，醉心于修习仙道，但是他三天打鱼两天晒网，始终没有办法专心学习，因此天地震怒，把他软禁拘留在月宫，并且对他说：“如果你砍倒了这棵桂树，我就赐你得到的仙术。”吴刚因此树叶匪懈，疯狂的砍着桂树。日复一日，但是吴刚每砍完一段时间，桂树便会很快的自动愈合。吴刚伐桂的愿望始终都没有达成，所以不论吴刚如何的努力，都没有办法把桂树给砍倒。当我们抬头仰望天空，月亮中好像有晃动的黑影，有人以为那是因为吴刚正在砍伐桂树。这就是吴刚伐桂的故事由来。那么玉兔捣药又是怎么一回事呢？有相传有三个神仙变成三个贫病交迫、奄奄一息的老人，分别向狐狸、猴子和兔子求食。狐狸和猴子都有私存的食物可以记住老人，唯有兔子束手无策。后来兔子说：“你们干脆就吃我的肉吧。”说完，就纵身一跃，自己跳入了烈火之中，用自己的肉体来布施贫困的老人。神仙没有料到兔子会有如此跳痛的行为，牺牲奉献自己来成就别人。神仙大受感动，于是把兔子送到了月亮上的广寒宫，成了玉兔。这个传说最早在汉乐府中间就有记载。玉兔常跪捣药蛤蟆丸，奉上陛下一御盘。服此药可得神仙。相传月亮中有一只兔子，浑身洁白如玉，所以称作玉兔。这个白兔呢，拿着玉杵，跪在地上捣药，成蛤蟆丸。服了这个药丸之后，就可以长生不老，列登仙界。玉兔恐怕是嫦娥在广寒中。最早的玩伴呢、啊？前面说过，嫦娥吞下了不死灵药，飞上了天。由于嫦娥不忍心离开后羿，于是他滞留在月亮的广寒宫。但是广寒宫里面寂寥难耐，于是他就催促吴刚不断的砍伐桂树，用伐下的桂树精华做药引，再让玉兔捣药，想。用它们来配成飞行升天的药，如此嫦娥才能够再飞回人间和后羿相聚。当然，另外还有一个版本，传说后羿和嫦娥都是尧时代的人。神话中间说，尧的时候呢，天上有十个太阳同时出现在天空，炽热的阳光把大地都给烤焦了，大地一片干旱，草木不生，河川干涸。人们都热得喘不过气来，倒在地上昏迷不醒。因为天气酷热的关系，一些怪禽猛兽也都从干涸的江湖和火焰似的森林中间跑了出来，在各地残害黎民百姓。人间的灾难惊动了天上的神仙，天帝命令善于骑射的后羿下到人间来，协助尧消除人民的苦难。后羿带着天帝赐给他的一张红色的弓，一口带白色的剑，还带着他那个美丽的妻子嫦娥一起来到人间。后羿随即展开了射日的行动，拿下肩上红色的弓，取出白色的剑，一支一支的向骄横的太阳射去。顷刻之间，十个太阳被射去了九个。尧认为应该留下一个太阳，因为。太阳对于人民来说还是有用处的，这就是有名的后羿射日的故事。但是后羿的丰功伟绩却受到其他的天神妒忌，他们在天帝那里去给后羿穿小鞋、进谗言，弄得天帝渐渐的疏远了后羿。最后在一次事件中，天帝把后羿永远贬到人间，受了委屈的后羿和妻子嫦娥。只好隐居在人间，靠后羿打猎为生。当然，还有一个版本，在四千多年以前的夏朝，后羿当时是仲康帝的宰相。因为后羿与嫦娥夫妇两个人天性就喜欢修道，后羿就把相位交给了他收养的养子，叫韩卓。然后他们就到昆仑山去修行去了。韩卓是韩国国君伯明的不孝子，因为奸巧卑鄙，他被他的父亲逐出家门。不过后羿却收留了他。十年后，昆仑山上的众神之长西天王母娘娘告诉后羿说：“他们可以下山了。”临行的时候，赠送给嫦娥两粒仙丹，让他们在危急的时候才可以去食用。在他们离开的十年之间。阴险狡诈的韩卓在暗中发展了个人的势力，最终架空了夏王。后羿的归来使得韩卓非常害怕，于是他发动了政变，杀死了后羿和夏王。韩卓又逼迫嫦娥做他的女人，嫦娥不从，怒斥韩卓不仁不义。韩卓恼羞成怒，于是命令手下一起把嫦娥给杀死。嫦娥奔逃。并且在危急的时候吃下了那两粒的仙丹，吃下去之后，立刻身体变得轻飘飘，不由自主的就飞翔了起来。韩卓手下追杀嫦娥的时候，嫦娥已经腾空而起，飞向了广寒宫。于是乎，我们就有了嫦娥奔月的故事。有了上面好几个版本的故事的背景，我们也许仍然还有很多的疑问。我完全可以理解，神话故事本来就是神话嘛，别太认真，就把它当成故事来传述吧。最后，我们来欣赏两个非常应景的两首诗。第一首是唐朝的李商隐写《嫦娥》，云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应回偷灵药，碧海青天夜夜心。另外是宋朝的时候，苏轼写的《水调歌头》这一首词，也正好是中秋的时候所写的。在秉承中秋，苏轼开心的畅饮通宵，喝得酩酊大醉，就做了这一首词，同时也用这一首词来怀念他的好友子由。明月几时有？把酒问青天，不知天上宫阙。今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。此事古难全，但愿人长久，千里共婵娟。苍穹浩瀚，气象万千，月云而风，础润而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。